0: 大家好，这里是来日方长电台，我是
1: 花样哥哥波哥
2: 。大家好，我是大真。大家
1: 好，我是我的支持的球队在这周全部惨败的恩佐侯塞因阿尔瓦雷斯。我们这一期的节目
0: 是一个 c a b a c k 聊这个叫计计时七十二小时。嗯我们上一期节目是在什么时候录的来着？两两三年前
2: ，我记得反正是前五期的第某一期，反正是得得有一段时间了那会儿。对，是特别早期的一期节目嘛。嗯、然后刚好这
0: 两三年的时间呢，这个计时二七计时七十二小时又又多了很多期嘛。嗯。然后平时也是有这个收看的习惯，嗯，所以我们这一期呢就跟大家再复盘一下，嗯。在这两三年里面，然后有什么就是我们印象比较深刻的这个七时二计时七十二小时的节目，跟大家分享一下。那、嗯、可能有我们的一些比较新的听友啊，嗯、啊，可能不太清楚什么是计时七十二小时。台长，你觉得怎么什么是计时是七十二小时？怎么介绍这个节目
1: ？它是这个 NHKG， 嗯 ，NHK 综合频道，嗯、于这个每星期五晚上，嗯，现在的播放时间啊是十点四十五。嗯一般播到十一点十五，就是三十分钟的时间。他这个每次三十分钟是他就固定在一个地点，对，然后固定拍摄三天，观天观测这个三天这里边这里面在这个地点发生的人情事故，就这么个节目嗯，非常客观的去，就是讲述这三天的故事，就这么一个节目。
0: 对他这个主要的概念啊，就叫定点观测。定点观测，然后定点观测观测多久呢？就观测72个小时，刚好三天的时间。然后去的一些有也有一些就是很平常的地方，我们日常生活都会去到的，像什么便利店啊、超市啊、菜店之类的。对，各种花店啊什么的。然后有时候也会去一些就是可能你。连日本人可能都很少听说过的一些地方，嗯、然后他他其实比起说是他拍摄那个地点的话呢，他更多是聚焦哎在去那个地方的人身上的一些故事，嗯、觉得他这个节目还挺有魔力的，嗯、就不知道为什么就听着这个概念感觉应像是一个很平淡的，嗯、但经常还是能拍到一些很
1: 、嗯、很触动人心然后的一些故事啊，嗯、在平凡人身上，对他这节目主要特点就是真实。嗯。一点没有任何什么煽不煽情的，就是特别客观，嗯，就是有什么就是给你表达什
2: 么。但他又不胡闹啊？没错没错
1: ，其实有点像现在挺火的那个叫什么月曜。我
2: 刚想说他没有月曜那么胡闹啊。<对>月曜
1: 是有点胡闹，我觉得就是老老找那特别就是那种
2: 怪
1: <了>那那那那种怪咖，你知道吗？老去问那了、个。就感觉《计时72小时》相
0: 对来说的话，它就可能就是比较平淡，嗯、比起《月要的这个风格。嗯，但是它就是更接近我们生活的日常吧，就很少有那种类似居高临下呀，嗯、或者说是看见一些真的生活中见不到的人。嗯，你在《计时72小时》里面，你可能看到的都是一些身边人。嗯，感觉每一个人都像是，就像是你。早晨上班坐电车，跟你会坐在出现在一个车厢里的那些人，嗯、但是你一听他们的这个故事啊，或者他们的经历啊，你又发现啊，每个人都是这么的与众不同。嗯，那每个人的经历呢，很多都有一些给我们触动、给我们启动的启发的地方。嗯，所以这个节目就是嗯，挺奇妙的。的对，嗯、<笑>去年其实既是七十二小时的十周年。嗯然后去年其实也选出来了，计时72小时十周年的，他们已经有几百期节目了，从这里面选出来的，历史上的观众评选出来的前十十佳。
1: 我看了咱学校那学生聊那个
2: ，哦对，那个第几第八还是第九之类的吧。嗯，他那个第一老是那个破
1: 那个自动贩卖机，你记得是在那个乌冬，嗯，乌冬面是在青森还是在哪儿？啊
0: ，反正是东北那个地方，然下大雪了，那暴风雪里面的卖的那个那个乌冬吧，乌冬的那个自动贩卖
1: ，他那个机器都漏汤了，你发现
0: ？真够破的那地方。就是这一期啊，就是。其实还让还让人挺意外的。你在想一个自动贩卖机能拍出来什么故事？那、嗯、那期确实很好看、哦、就是好多，我就记得开着那个下着暴风雪，然后那个爸爸开车带着儿子来，然后吃什么那个热腾腾的那个面。
1: 他那个关键，他那个地方嘛，他、嗯嗯、还不是那种说我在交通干道上，或者是我在大城市里，嗯，他那真是那特别偏嫩的地方，嗯、就是你要不不找的话，你你真不知道有还有这么个地方。对，那集反正都拍续集了，是不是？嗯、太火
0: 了。那其实《七十二小时》这个节目在 NHK 里面算是人气比较高的一个节目，嗯、所以他刚开始那个有了这个概念出来了以后呢，就渐渐变成一个固定节目，嗯、所以到现在每年的年末也会有他的这个年末 special、嗯。嗯
1: 啊 ，special 的，就是那个可特够劲儿，那就从半夜开始放，一直放，放得放到
0: 一一个晚上，放一晚上。对，他一期一年
2: 的放一遍是吗？
0: 他把一年的观众票选的前十名放一遍，对啊，那真够劲儿了。我一般感觉就是他观众票选的前十名跟我心目中的前十名也差不多，差不太多。就是可能大家都是比起来去哪儿，就是那一集里面，哎，说到哪一集里面某个人就印象特别深刻，然后就是。你能想到那种很多的故事在里面。你比如说，我不知道台长你看没看过，就是讲他一个在那个海边的敬老院、嗯、养老院的那,、嗯、那,那一期，嗯、那一期也是一个很有名的。嗯、不知道有没有进历历史十佳，好像进了。嗯、那一期你看过吗？我没看哦， oh, oh, 那我
2: 们一块看
0: 了那一期特别好看，啊、里面就比如说，因为里面都很多都是那种就是独立女性，嗯，然后她们呢就是老了以后自己解决自己的养老，嗯、都是去了这种海边的很很高端的这种那个敬老养老院嘛，嗯、然后你在里面就能看见很多很有个性的对，有老太太
2: 。<笑><笑>有一个感觉，我记得是凶凶的老太太，但她临走的时候，<对>拍摄临走的时候，她还就是特别感觉很高傲的说：“啊、哎，你们要走了，就是特别，嗯,嗯
0: 就是很有个性的老太太，<对>他们他们就是把自己的个性可以从始。”至终就是一辈子都坚持的，好酷的感觉，个性对。我
1: 最近比较有印象的啊，是在北海道那个一村里的那个空比捏啊，就 Seiko m a t 啊，还挺大的那个，我好久都没见我 Seiko m a t 了，我说这我得看看。对对，上学的
2: 时候可没没少去。我也记得那其实就他们附近的人就是都很都认识，都是一个村了，是不是？他那个 Seiko m a t 啊哈
1: ，承包下这个店就是他以以他那个村役所啊去跟那个。撒谎的本事去谈判啊，包下来这么一个，嗯、那个村里唯一的一个
0: ，对，就是就是我们这一期节目呢，因为就是毕竟两三年没没录这个主题了嘛，嗯，就一期一期的来跟大家详细的讲呢也比较难，嗯，所以就我是把各个这这一段时间的节目啊都给他贴了一个标签，嗯。给他分了一下类嘛，然后咱们按照类别，然后给大家梳理一下，哎，都有什么让我们印象深刻的节目？就比如说有一些节目是跟东京有关的，其实跟东京有关的是最多的那可能一半的节目都是在东京的大街小巷拍的，有一些是就比如说是那个很日常的，比如说在我记得在台长家附近，在大田
1: 区啊，有一个超便宜的，有一个对，有一
0: 个超便宜的食品超市，像这种很日常的也有。我后来查了，过吗？嗯。
1: 其实我从我们家到那儿之后还挺远，他看着很近啊，嗯、但是他就不他就不给你修那个直达线，你得绕好长时间路。<笑>但是那超市真的那太便宜了，那个超市真的。对，
0: 然后好，嗯，比如说东京还有，我记得是在那个月岛，它月岛里面有一个小小的地藏菩萨还是什么的一个，哦、就那种土地庙那种感觉的，<是>啊、真的特别小的一个。神社可能都算不上神社吧，嗯哦、就是一个神龛那种感觉。哦、然后，但是有很多人呢，嗯、就是去参、嗯、去，就是他们住在附近的人，<拜>然后会去去拜一下，会去在那儿怎么了，说说心事啊什么的，哦、也是这种感觉。你看了他以后，你能更了立体的了解东京这个城市。嗯，嗯东京真的太大了。就是很多很，我我们以为我们了解东京，但看了七十二小时，你会发现哇，东京有这么多面，<笑>那确实是<笑>哪儿都没去过，<笑>是
2: 真
0: 事那比如说东京，这是最多的，嗯、然后还有其他一些标签比较多的有什么？就比如说有怀旧，啊、嗯，跟怀旧有关的其实也特别多
2: ，游乐场
0: ，对，就是比如说有那种呃，营业了几十年，然后突然要那个、嗯、那个关闭的游乐游乐场
1: ，游乐场、台球厅，嗯、还有什么？嗯百货百货商场，百货商店，稀有。包括咱刚才那个破贩卖机，那也挺怀旧的。那那一看，那就是好几十年前造的那那贩卖机嘛
0: 。就还有那种那个帕金扣的店啊，就是蛋子机，然后他专门挑那种几十年前流行的。然后你看，会去看有很多这个上了年纪的人，他们去那好
1: 像也是在，不是在
2: 在东京，在东京一个一个挺偏的一个地方，找了一个一个挺破的一个楼里面，摆着一堆那种。对对对。就是，就他们去不是为了赌博，就是单纯的回忆一下当年玩的、嗯、玩的那个
1: 机器你看。你看现在那帕金博人电视广告什么、嗯、都是有各种 LED 闪光，嗯、哇，他们有的那个拿的那个上面还钉那个铁钉呢，你知道吗？<笑>就是真、就是挺老的那种啊。对
0: ，他怀怀旧也是他的一个主题嘛。嗯、然后我发现还有其他比较多的有什么，就比如说有那种绝景，就是而且是那种不为人知的绝景。的的这种还是还是比较多的，就比如说小小的，像是比如说
2: 那个黄手帕，
0: 对，黄手帕是一个无人、哦、无人车站嘛，嗯、然后无人车站呢，它一下车以后，你就能看见很很广阔的那种海，就是大海，然后那个风景特别秀丽嘛，嗯、然后很多人在那个车站上呢会。会把自己的愿望写在一个黄色的手帕上，哦、然后挂在那里面，嗯
1: 、好美！死国岛那个
0: 好像是吧，是然后反正就像是这种小小的，你可能特别 deep 的这种，呃，那个绝景啊，这个72小时还拍了一些，还挺有意思的。还有包括在那个南方总，他、嗯、有一个栈桥啊，嗯、就前两天前两集的嘛，对对对，他、嗯这个、就是一个。一个过去可能是有渔船需要用的一个栈桥，哦嗯、但现在渔船已经已经不使用了。有好多人就去会在那儿，哎，你从从那个栈桥你就可以直接走进大海里。嗯、然后有时候那个海水涨潮的时候，时候对，还还会整个把那个桥给淹没啊什么的。嗯、然后还也挺有意思的，<前>非常好看。<也>对对对，我记得以
1: 前还有个什么什么巨大的什么神山什么神树那种，什么乌乌九岛，嗯，还有什么。孔山就青森县那个，啊、孔山
0: 那个也是那个去年的十佳里面排排,排进去的。
1: 那那那那地方真是，就你要真不知道的话，你一般你很难去那地方
0: 对对，去那
1: 地方难度挺大的，其实
0: 。像还有一个就是啊，马夫尤诺
1: 、四大尔诺、雷
0: 西亚。这个其实也算是绝
1: 景类的，我好像看过一个，就在在那个在在他那小火车上，嗯，还跟着烤鱿鱼，拿那对对对，那个烤鱿鱼看
2: 着好香啊，他那个车里车厢里
1: 还有那个煤油炉呢，是
0: 啊，就是在京青啊，在京京青，然后就是在青森那边嘛，然后在大雪里面，然后有的那个列车嘛，然后其中有一些是旅游旅旅游专列，你可以在那个坐在车里面，然后看着。那个窗外的雪景，然后吃那个烤鱿鱼，嗯、而且是在车里面就有炉子让、嗯、你烤鱿鱼,鱼吃。那另一般的话，当地的著名是把他们当作是一个平常的这个通勤用车啊。嗯、然后你也能看体会到，真的是淳朴的这种
1: 东北民情，嗯、日本东北情、嗯、过去那个老的那个，你像东宝拍的那些黑帮片嗯，是那谁高是那个谁高是那个谁高高仓健演的，嗯、他一般演那种就是认罪伏法后的那黑帮分子，嗯。被被最后一般送到北海道的那个往、嗯、往走监狱，的，嗯、过那海峡路上就在一般在那、这个，都是在那个一般在那列车里就得烤一顿鱿鱼<笑>喝点酒，然后认然后就认罪伏法，<笑>一般都是这这情节，你知
2: 道吗？哦，他那个烤鱿鱼看着好香啊，就现烤，然后那个乘乘、嗯、务员还给他撕成一条一条的，嗯，他再点一杯酒。
0: 呃，然后还有一个就是特别多的一个题材，就是在一些饭店，嗯、或者是在一些亚呆，嗯、就是那种小摊小摊、嗯、那个室外小摊嗯，观察三天的这种。这这种节目，台上有什么印象深刻的吗？名古屋那个有一个名
1: 古屋的那个咖啡
2: 拉拉面摊拉面
1: 就摆在
0: 街头的那个拉面摊就是他是街头拉面摊但是那个拉面摊的摊主不知道为什么感觉很有故事又特别酷啊。他就是，然后后来
1: 问他，他以前是很棒的那个，
0: 嗯啊，大饭店河
1: 阳中他都会做，对，后来他说我就愿意做这个摆摊就是你看到他，你真的
0: 觉得就像是漫画里面的，像是那种什么深夜食堂啊，对。的那种那种感觉，然后包括甚至后来还有一个女的拖家带口带了很多小孩来吃，啊、就那那个女生原来是她这个亚呆的这个服务员，啊、然后说是就后来她的小孩全部都是吃饭去这个亚泰上吃饭啊什么的，<笑>是不是还有外国
2: 人越南人在那？有有有，对对对，对
0: 啊、嗯，还挺有故事。然后在感觉在这个街头吃拉面也是。嗯别具风风景啊，嗯、同样是在那个街头，还有一个我印象特深刻的是一个在街头上的这个咖啡摊也
2: 是名咖啡摊儿，<万>嗯、对，也是、哎。这我不知
0: 道，这个特别酷，就是他是一个
2: 六七十岁
0: 的兄弟经营的一个在街头的，嗯、然后夜里面营营业的一个咖啡摊有、嗯、很多人驱车两三个小时，嗯、然后就是为了在在他那儿喝一杯咖啡，然后一杯咖啡好像五百日四四五百日元嘛，然后就是里面还有。还有特别成功的企业家，嗯、然后也有住在附近的年轻人、哦、啊，他们一边喝着咖啡，有时候会啊聊聊天啊什么的，那、嗯、感觉这种你在这个室外那个亚带屋台上喝的咖啡，感觉跟在。咖啡馆里喝
1: 的还真的是完全不一样，那,那是个烟火气的。<笑><对>然后我
2: 们后来看了他那个的后续，不是他他那个摆摊的那个地方、嗯、就不能继续摆了，嗯、那个咖啡店。然后这个72二小时还有这种后续的跟踪报道之类的，说是他们又找到了一个像停车场一样的地方，啊、然后又就还搬家了。新冠那那两年，他这个72二
1: 小时经常播这个，因为<吧>他没没法上外面拍，嗯、啊。他就把以前那个。拍了他给你放完，然后最后十分钟告诉你现在这个、现在现在他、嗯、现在他啥情况？那
2: 个、嗯、什么七十二小时还有播客，嗯、我们有时候会听他的那个播客节目。我们、啊、Spotify 上现在有。嗯，对对对，还挺有意思
0: 的嗯，就是讲起来这个七十二小时的播客啊，就是如果你听得懂日语的话。嗯嗯这有两个播客是相关的，嗯，有一个播客呢，就是纯粹的是两个爱好者，嗯、然后他呢是在每一每一周基本上都会更更新，就非常详细的聊这、嗯、这一周72小时播的什么，然后他们的感想，嗯、这属于爱好者节目。然后另外一个呢，就是刚才台上说的是在 Spotify 上的，这个叫什么 Kikunanaju n i j i k a n k a 呢？那是他那个节目官方的节目，嗯、对对，他、嗯、是已经完结了。然后是也算是他那个去年十周年的一个特别的、呃、特对特点的一个感觉吧。嗯、<哼>然后但是在那个里面呢，就是都是一些跟节目有关的人。然后来做的这样的一个博客，就比如说都是采访的，像这个、嗯、呃里面的导演啊、<配>摄像啊、配<音>还有配音啊，嗯、然后让这些配音再选出来他们心目中的这个三部比较好的呀之类的。嗯、我觉得，如果你真的还挺喜欢这个节目的话，可以又会日语的话，可以去听一下那个，尤其是那个 Spotify 的这个，嗯，还挺推荐的。讲起来七十二小时，它这个配音啊，其实基本上都是女女演员来配音的，嗯嗯，会
1: 十一会还都是。就是比较有品位的那个男女演员去配的音，
0: 特别多的就是吹石一惠，嗯、还有铃木杏。铃、嗯、木杏我就觉得还挺神奇的。小时候知道铃木杏是看那个《头文字 D》嘛。嗯嗯然后就发现好，现在那个铃木静每周的72小时有一半都是我我要
1: 我要买 GTR， <笑>我要买 GTR， 是不是
0: 挺好的？买吧买买买了买
1: 吧。买
3: 吧
0: <笑>所以就像刚才这样说的，我们是把这些那个这两三年的节目啊，都按按分类分门别类了一下。嗯、那等一下的音乐之后呢，我们想从先从这个跟国外有关的节目，嗯，跟大家想，稍微详细的聊一聊。嗯
3: 私は決して今を今を憎んではいない。歪んだ雲が空を空を濁して、私の夢はすべてすべて置いてきたの。命ある日々。
0: 这一部分呢，就是想跟大家聊跟外国、嗯、国外有关的几期节目，嗯、这其实不太多，但是每一期呢都还挺印象深刻的，嗯就是因为我们毕竟也是作为外国人嘛，在日本生活，然后你可以看看这个72小时，他们这个节目里面跟外国有关的时候，都是一些什么角度。
3: 嗯
0: ，然后这里面呢，我挑到的是有三集，而且都是相对时间比较近的。第一集呢是讲这个在，呃，是奈川。然后它是有一个很大的这个档期，档期就是属于团地，团地对，就是咱们国家的家属院，就是那种大
1: 型的那种家属院，对，嗯、大
0: 型的家属院。然后它因为时间都是已经比较久了嘛，嗯、所以现在这种团地呢，在日本属于是租金比较便宜的地方，然后也因此呢，就有很多这个外国人，尤其是可能是收入不是特别高的这些外国人居住。嗯然后在神奈川的这个那个档期呢，里面就可能是住了啊、呃、很多，很多就是可能他十分之十分之三、十分之四，嗯，都是外国人，嗯、包括中国人，然后还有很多东南亚，像什么泰国啊、嗯、越南啊、老挝,老挝、菲律宾，嗯，然后这些国家来的人，然后他们在这个档期里面居住的这个情况，嗯、他们拍摄了这个三天时间。然后另外一集呢，是最近的一集，是在那个阿富汗啊
1: ，在巴基斯坦啊，巴基斯坦，巴基斯坦首都伊斯兰堡的一个
0: 阿富汗、嗯、阿富汗餐厅的故事。对这一期呢，其实挺有戏剧性的，嗯、甚至你很难把它。叫做一个一期拍摄成功的七十二小时，因为他中途他这个因为一些不可抗力啊，啊他最后
1: 还是成功了。
0: <笑>对，他它中间有一段时间他没没办法在他原定的那个地方继续拍摄，嗯、但是他也反映出来一些就是哎，现在这些阿富汗人、嗯、阿富汗移民在巴基斯坦生活的这个现状
1: ，真是看完让人很有感慨。肯定是人这这这真是多多灾多，真苦，真是可怜了。
0: <笑>这个就是还是觉得这个和平啊，嗯、然后包括是这种平等啊，嗯、啊，包括富强啊，嗯、这些意义，就是看这一期呢，还是挺有感感感慨的吧，有很深刻的感受。嗯、然后最后一期呢，是好像是去年去年吧，他是在这个群马县拍的，群马和这个巴西同时拍摄的。嗯，是讲这个巴西总统选举，巴西大统领选举啊，戴托留，戴托留，它<笑>是同时拍摄，嗯、然后就拍摄，因为你在在日本居住了很多，这些还是巴西国籍的。这些日系对、哦、这些人这、这些
1: 居民，嗯、然后他们
0: 很多呢是住在这个群马附近，所以当时在群马呢也有这个就是投票站、投
1: 票站,投票站对，
0: 哦、然后可能住在比较附近的一些人呢都会集中，那个巴西人都会集中在这附近来进行这个投票嘛，嗯、然后同同时呢他们也拍摄这个在里约、嗯、同样这个投票啊选举的一些这个情况，嗯、然后这个里面我印象深刻的可能主要是两点了吧，一点就是哇。在日本的巴
1: 西人真不少，<笑>嗯、你这节目里，嗯，多少个内马尔，多少个穿内马尔球衣的人是，
0: 是就感觉这个他们真的是以自己的这个足球自豪，嗯、然后，哎、<呀>嗯，什么时候咱们也能自豪？<笑>然后另一点呢，就是你在这里面还是能够看到，啊、看出来一些这种，怎么说呢，算是这个你在国外的巴西。人跟你在国内的巴西人，这个必还是有一些叫做分裂也好、隔阂也好，这个价值取向有可能有
2: 情报差
0: 。对
1: ，同一族群，嗯，就是身处海外和国内，嗯，他这个认识、认知差，嗯包括对待一件事物的看法、想法，真是截然不一样
0: 。对。那具体我们详细的话，接接下来稍微详细一点聊吧。嗯，那要不然先从先从这个团地这一期开始。团地这一期台长也
1: 看了。我看了。我这印象挺深的，嗯，我就觉得就有的那种想申请难民来日本，难民资格，就是就那个老挝老挝人嘛，很多年，他好多年，他是他确实他这日语说的不行，他那个日语交流是真的很差，嗯，然后但但是呢，他是我觉得还好啊，但是他是那种很热心的，对，参与这个小区的，比如什么公益活动，这样看起来感觉这个人很善良，很善良，对，然后还让那个还让这个记者去他家里拍，进去之后你看他那
2: 全是大瓶小
1: 罐腌了好多那咸菜，嗯。我就觉得挺可怜的，他这么多年还申请不下来。然后、哦、他妻
2: 子一块住在这儿，<就>而且他特别喜欢日本，<错>他是大心里面的爱日本啊。对对对
1: ，
0: 挺可怜的，<笑>其实还是。嗯。然后我还印象深刻的是，他们这个，所以在他们那个团地那个一楼也有一些那个商店啊，还有饭店，嗯、所以他那个商店啊，还有饭店啊，全都是东南亚风格。嗯。就是全都是什么泰国店啊，还有中餐馆这种，嗯、而且。还有还好像还能看到这个泰国人进这个越南饭店，然后点什么那个都是用日语交流，对，用日语交流，然后让他那可能这两个国家饮食比较接近，嗯、然后让他怎么改一改，然后做成这个泰国版
1: 。他那集就叫多国籍团体，对,啊、对，但其实。
0: 你去看的时候，那一集我印象深刻的就是，大多数这些你不管是什么国家的人，嗯、但你住在那里以后，还是感觉还其乐融融的，很很很和平，嗯、<吧>然后大家都能当朋友。然
2: 后、嗯、我印象深刻我记得那集有一些是中国人嘛，对、嗯，然后但说是中国人，其实他们其实算是就是战后的残留孤儿。
3: 嗯
2: ，然后有一个是老太太，可能是，呃，在中国长到了五六十岁，然后自己过来带着自己的孩子呀、家人一起过来的。然后有还有一个小女孩，她说她是哈佛，就是。那个什么混血儿，嗯、说是他什么爸爸是日本人，然后妈妈是中国人之类的，然后在家里只能和他爸爸用日语交流，和那个母亲没有就不太能用中文交流。嗯，那后来就不小心又拍到了他的父亲，对<这>，发现他的父亲。巧
0: 对，当天晚上随随机的那个采访了一个路人，嗯、结果就是那个女孩他爸。对
2: ，<笑>结果你发现那女孩他爸其实你说他也不算是一个，他也是从小在中国长大的，然后又又来到日本的这样子。其实日语好像也还好吧，也是有种外外国人口音那种。所以觉得就大家感觉他日语还不如那个老挝人<笑>啊，那那还<笑>那比那老挝人还是好一点吗？<笑>那老挝人确实是简单
1: 的他能会，<笑>但是你说再多了他就不行了。嗯，<笑>但是印象还是他那个那一屋子那咸菜，呢。这<笑>真是，
2: <笑>反正就觉得他们背景还、啊、都还挺复杂的吧
0: 、嗯。这一期呢，其实我感觉。就是比较贴近这个外国移民在东京附近，嗯、然后工作生活状态的一个现实的，嗯、他们不是那种就是可能做的工作都不是那种啊收入特别高的那种，嗯、可能是比较最主流的，可能或者说是，啊、呃，甚至收入比较低一点。
2: 我记得有一个、嗯、<吧>就是有一个男士，我忘记他哪个国家，嗯、他说他是新干线的一个工厂的负责人。嗯。然后他身边的朋友都是他们就是同乡嘛，柬埔寨人好像好像柬埔寨人。然后就他的老乡们暂时没有工作了之类之类的。然后他说：“哎呀，我要是就是最近行情也不太好，行情好了我就把你们都找来了，你们稍微等一等之类之类的。嗯”就是老乡之间互相帮衬的感觉。哎，你说到这点儿、啊，嗯，
1: 还一档节目叫 i,、嗯《萨拉梅西》，N H K 的啊，那个我也喜欢看。就前两天
0: 就是那个萨拉利芒的诺梅西，他们中午吃啥、就是？就是工作人、嗯、上班族的午餐。就节目的名字就叫这个， uh, <笑>我就记得
1: 前两天好像是在群马还是在哪县，是一个汽车整备厂，嗯，就是汽车维维修厂，类似于，这维修厂是梦，他是,是那个是那个是那个斯里兰卡人，嗯，老板也是斯里兰卡人，嗯，他就为了照顾当地斯里兰卡人，那员工全雇了斯里兰卡，人。嗯、然后每天中午就是换着不同的吃咖喱，你知道吗？然后还还邀请这个 N H K 的记者一块来吃。哎，这个好这，这跟这个还，这跟这个还还真挺像。他的好多员工就是有一种在日本一待待了二十年，日语说的跟日本人没啥区别的。嗯，还有那种就是刚来就基本都不会那那种。讲回刚才那个，刚才那个珍姐，她是说看到
0: 了一个柬埔寨人，那个人我其实也有印象。我对他是什么有印象呢？他的装束，他戴了一个牛仔帽，嗯，就是那种你在日本很少见有人戴那种牛牛仔帽在大街上，他戴个牛仔帽蹲在那儿，就跟咱们。感觉国内很常见的那种场景，就一群，但是他们是一群中年男人、嗯、蹲在那个墙墙墙根那儿，在那儿聊晒太,晒太阳聊天呢。嗯、那他那个装扮让我想起什么？就是还有一个去年的一个美国的电视剧叫做《Little America、嗯》，这个小小美利坚。嗯、然后其中有一集，他也是专门讲那个真实的移民故事，在美国是怎样的。其中有一集有有一个非洲的人来到美国，嗯、然后他当时呢就是。他是特别崇拜那个牛仔，他从小对美国的认识就是牛仔，嗯、他就讲他在到了那个美国以后都经历了怎么样的困难，当然为了融融入美国社会以后，然后再包括他自己的喜好，他就开始把自己打扮成牛仔，嗯、然后戴着牛仔帽，穿着这种正宗的这个牛仔靴，嗯、然后去上课啊，嗯、什么样的。那感觉还挺酷的，而且那个人也特别优秀，好像是现在是一个大学的美国一个大学的经济系主任。
1: 还真挺棒
0: 的，这这个其实挺好看的，作为电视剧。视剧对然后，尤其是如果你有这种这个中国人啊，或者外国人，就是类似移民，或者说在那个其他国家生活的经历的话，嗯、这个小小美利坚我也挺推荐的，嗯、拍的挺好看的，嗯、也在那个 Apple Apple TV 可以看到。那、嗯、扯远了 ，Apple
1: TV， 那看来我得开拓一下
0: 了。对
1: ，我现在的 Apple TV 就是每周三足球教练，我的唯一的目的就是这个。现
0: 在那可以再看看想美利看看其他的吧。嗯，然后呢，讲下下一期好了。嗯、下一期呢，就是啊、呃，这个巴西。嗯
1: 啊啊，第二个不是啊，嗯、行，第二个先先说巴西也行、嗯啊
0: 。那我们第二个就讲、嗯、讲这个巴西的这个选举吧。嗯、大统领，巴西选举这一期呢，这个啊，我刚才其实也讲过，就是我印象最深刻的两点，其中一点呢就是哇。这个他们太对自己的足球队太自豪，咱数数这期多少个内马尔，你想想
1: ，全是内马尔，数不胜数，就是内马尔
0: ，大家都穿着内马尔球衣去投票，就那一个超市里就至少得有得有十个内马尔吧，嗯，你想想，而且就是你感觉就是在日本的巴西人啊，他们还是挺就是挺重视他们这种巴西文化，然后包括他这种巴西人社群的 community 的，大家在那个这个纪纪录片里也拍到嘛，他们投票站。旁边呢，就是有这个。巴西超市，巴西食品超市，对，里面可以买到你在日本其他地方比较难买的这些巴西食材。其实咱们中国人的话，就是有这个中华物产店嘛，在东京可能很多，尤其是华人多一点的地方，它有可能都不止一家，就是这种卖这个咱们咱们在国内才能买到的这些什么瓜子啊、豆腐乳啊这些。火锅底料，类似同理。对，然后他们包括巴西人在群马旁边还有他们的那个教堂，嗯，然后在教堂他们一起还有什么唱。丧失啊什么的，你感觉这也是促进他们这种凝聚力的一个，就是感觉还挺好的一个方式吧？你
1: 看他们虽然有的那个家庭来这儿、嗯、安家落户已经第二代了，嗯，你看那人家聚会还是就一一个大大家族，嗯、那很多人来聚会吃的也都是什么黑豆饭，嗯，就巴西传统这些。嗯、比如说到了礼拜天，他们也是该上教会，该上教会上去去教会。你像那巴西食材店里卖的那些东西，那也都是巴西当地的，就是他们虽然来到日本。但是人家自己那个传统文化，哎，还保留的还挺那。但是在年轻一代上也能有变化，也逐渐在变化。嗯，而且另一点你能看出来
0: ，他们还是很很很爱巴西的，嗯、就是穿的衣服啊，都是各种，就是一看你就知道这人是巴西来的，啊、要不然就是国旗，嗯、要不然就是他们足球队啊。嗯<笑>而且您也能感觉到那个巴西人的那种热情，挺热情的。但另一点呢，就是其实就是稍微沉重一点，就是跟政治有关嘛。毕竟他拍的是一个这个选举大选那一天的事情。就这一点，我印象深刻的就是，在日本的巴西人跟在巴西的巴西人的这个。情况啊，倾向啊，居然完全不一样，差的特别多。就是当时是这个卢卡、卢拉、卢拉，对，卢拉取得了最后的胜利嘛。但是在在日本的巴西人的投票里面，可能 99% 的人都没有投票给卢拉。
1: 他投那个那人叫雅伊尔·博博索纳罗这么一个人，索索这个名字怎么有点
0: 像台场<索>台长每一期的？<笑>亲戚，你某天会变这个吗<笑>那那我
1: ？我是阿根廷穷，我是不会采用巴西米。
0: <笑>原来
3: 如此<笑>
1: 、这个，这个博索纳罗就是巴西，就是在日本的这个嗯，巴西族族群，他们选这博索纳罗这哥们儿，你怎么说呢？他就有点像巴西的川普，就这么就这么个感觉的，这么一个人嗯，然后也是那种，就是每天说话两面三刀这种。然后他不，他他的政策是。比较照顾这种富裕中上、嗯、中产阶层，嗯，在往上比较保守，比较保守这种
0: 人。但是这个卢拉呢，他可能就是从街头出来的，嗯、然后跟这个一般民众的关系比较亲，比较亲近。所以你看，他们在，尤其是在街头采访的人，几乎在在那个里约巴、嗯、街头采访的人，几乎这个所有的人都是支持卢拉，嗯、觉得这个卢拉是才是真正能
1: 代表他们利益的。嗯、这博纳索罗。博索纳，博博、啊、索纳罗，这人用简单的话来说，这人就相当于卡卡这个阶层的。然后那个卢拉呢，那个简单来说就相当于内马尔这<笑>这,这阶层，就是应该大家能好理解了。两两个出身，包括他们的经历、知识的层次都不一样。嗯，但是真的很奇怪啊！来到日本，他们来来，尤其在群马县这种，就是这种汽车产业非常。发达的县，他们一般都是做工厂的工人，按理说收入不高。嗯、他背井离乡来到日本，他这个条件也不是很好。按理来说，他应该是投卢拉这个，嗯、就你很意外啊！他全投的另外的这个，他那个对手
0: 。对，全都变成了这种保险<乎>保那个
1: 保守派了。嗯、就咱在这这期节目里，就一个投卢拉的，嗯、真的就是特别奇怪嘛。
2: <笑>而且还是那个七十二，是找了半天的是吧？啊、对对对，怎
1: 么都找不着啊、哦！说
2: 是一个穿红衬衣的人啊！对对对。
0: 嗯，这个里面我就其实想到了一点，就是觉得你可能，啊，大家虽然都是巴西人，或者比如说我们。都同样来自哪里，但是有可能你身处的这个地方不同啊，嗯、你毕竟不是每天见到的话，还是会有这种理解的这种、个，包括、嗯、那个大真刚才说的是信息差也好，嗯、就是大家接受的这个环境不一样呢，会让你对很多事情的看法是完全不一样。的。没错，就是没想到差别会这么大，差距会这么大，嗯、就根本就不像是，<笑>就觉得其实还是还是要多互相理解，多互相沟通嘛，<错>因为它这个差距，嗯、你会觉得就。差距大到有可能真的不能不不,不能理解彼此,、啊、彼此的那种，可能你在日本的巴西人跟在在里约的巴西人，真的就是他们在政治这个方面都已经完全没法理解没法谈了。就是因为他拍那个在在日本的巴西人的时候，他们所有人都说只要是那马东。马托梅纳西多，就是只要你是个正常人，啊、你是一个正常人的话，嗯、你肯定不会选那个卢拉。嗯嗯、但是你在巴西，人人都选。巴西
1: 人人都说他是穷人的<笑>穷人，他站在穷人这边，我们一定要选他
0: 。你这就很很奇怪了，真的。嗯、就所以，可能是再这样下去的话，你会觉得这两个两群人里面这个误解啊，或者相互不能理解的这种情况会越来越加深。嗯。所以我就觉得。包括我们在作为那个在国外的中国人也好，还是要更多去了解这个当地人的，就是在国内的人的想法，多多互相理解，互相理解，这个很重要的，不要最后变成真
1: 的是两群人不要搞不要搞封闭嘛，就是要多交流，对
2: ，多听我们节目，交流交流，多听我们节目
1: ，是不是？多看一点足球战啊，你你就得得有。内马尔这样的包容精神，嗯、你才能让这个世界更美好
0: 嘛。稍微扩展一点讲，就是在那个网飞上啊，嗯、然后去年有一个纪录片是讲这个巴西选举的，嗯、好像叫什么民主的崩溃还是叫什么，嗯，拍的挺好看的。真的，它很多视角是你觉得一般人很难有这个机会去有这种视角去这么近距离的观察一个这种政治斗争。嗯、我觉得大家如果有有方式有途径的话，可以去找来这部片子看一下。嗯，嗯，挺好看的。嗯嗯好，那我们讲最后一步。最后一步呢，这个就是、嗯、巴基斯
1: 坦，在巴基斯坦、嗯、<是>首都伊斯兰堡的一个阿富汗餐厅
0: 。对这一期呢，它其实是完全是不是跟日本没有任何关系？啊、没错，它是在对在巴基斯坦的一个饭店拍摄。那、嗯、为什么拍摄这个饭店呢？因为这个饭店是一个。阿富汗人开的，然后针对阿富汗人的一个饭店是，然后而且那条街呢也都是阿富汗移民、嗯嗯、比较住的比较多的一条街。他
1: 这个其实这些年新闻你都看到，阿富汗那政局特别不稳定嘛，嗯、所以好多难民跑到邻国的这个巴基斯坦，嗯，然后在伊斯兰堡就形成了那个小阿富汗街嘛，嗯，就那条街上有一个阿富汗。餐厅来这个餐厅吃饭的人基本上都是阿富汗的难民，最最初都是以难民身份来的啊。嗯、吃了什么呢？就是一些手抓饭呀、啊、羊肉串之类的。我其实这集最开始我是被他这饭吸引，
0: 我也是看着他做真香。我跟你说做的，就是有时候咱们都说这些是新疆料理啊，嗯、或者什么。像我从小在青海的话，也是吃着羊肉串长大的嘛。嗯、那我现在渐渐的觉得就。我我以为这个是青海料理，或者我以为这个新疆料理，那有可能呢，丝绸之路东亚啊，他们吃
1: 的都是这些，中亚、西亚都是这些。对，这些有可能就是丝绸之路料理，可能抓饭也好啊，羊肉串也好，过去那些什么旧奥斯曼帝国的那个那些地方都有这这这东西，就跟国内的没什么区别。看起来拉条子，就给我印象特别深的就是他们去的时候，那阿富汗人很热情的邀请记者说：“你要不要吃一口？我喂你一口。”喂，真的喂了，真就喂他吃。是，然后，然后拍着拍着呢，这阿富汗人挺热情，主动接受采访。拍到一半的时候，这个店主就就赶紧跟他们那个翻译说说，你跟那些 AK 的人说，不许拍了，说没什么原因，就是不许拍。然后他们就没没办法，就只能去那条街上去拍其他阿富汗的人
0: 。啊，后来店主又找来他又解释了一下嘛，其实我也特别理解，啊，因为毕竟你你。这个现在这个情况这么复杂，然后如果因为这个有什么不好的影响，这个责任也不是他那个店主能担当得起的吗？他
1: 就怕你这节目播出去之后，你万一这些难民嗯都知道
0: 申请不了，都都逃到我这儿来
1: 了，万一影响他们申请。嗯，一个这个，还一个是我印象在那个店里吃饭的，就就一对儿一一对儿那个阿富汗人，嗯，两个两两两两个男男性啊，他是阿富汗国内那少数民族，他也是难民，嗯，来来的这个巴基斯坦。一个有一个人，本来他是那个那个巴士司机，在那个机场去迎接巴士、嗯、巴士那个司机。
3: 嗯
1: ，到、嗯、后来他这个他得了这青光眼了，嗯，就没法，他必须得辞掉这个工作。然后他说：“但是我必须得活下来。”嗯，他说我：“我我就没办法。”然后每次他要坐十几个小时的车去巴基斯坦另外一个城市去治他青光眼。嗯，在这个在这种治疗的情况下，还得再继续去找工作谋生嘛，就真苦。然后他们平常现在也没有收入，就只能说。天天自己做饭，然后偶尔想解解馋，来这个店里还吃不起抓饭，只能点几个羊羊肉串吃。你看真
0: 可怜，<就>真的。就看这个节目的时候，就让我有一个很印象很深刻的、嗯、就是觉得，就是他们生活的确实太艰辛了，嗯、就是让人真的很感慨。嗯、就是，嗯、呃，而且会觉得你在。像我们在日本生活久了的话，感觉都已经忘了贫穷、嗯、可以到这个程度。嗯嗯、然后，比如说是啊，那个一群这个妇女儿童的乞丐坐在这个囊囊、哦、店门口去,去,去,去要饭，<讨>嗯、然后，比如然后看到那个就是巴基斯坦的这个房东啊，这么赤裸裸的，就特别苛刻，苛刻的对待他的这个那个阿富汗的租客的时候，嗯、你就觉得这真的是
1: 太艰辛、太心酸的一段这个在海外漂泊的这个生活了。还有一个我印象深，就一个小孩儿。嗯，十三岁的小孩，就相当于初一吧，那没法上学，辍学了，嗯、跟他哥在那个街边上卖油饼，嗯，然后说怕他这个到处乱跑嘛，每天就带他出来玩，嗯，也没法上当地的小学，也没朋友，嗯、然后问他这小孩说，我将来就想当英语老,、嗯、老老师，嗯，但是目前这种状况他也没法上学，他回阿富汗又又又不可能，就挺苦的，但是他这个节目最后呢，人家每天说，即使我有这么痛苦的事儿，我到每天晚上了，我还是去旁边那个小公园。
0: 踢球，踢球
1: ，他那个算个球场，但实际上是很破的，那里都是垃圾，尘土飞扬、啊，尘土飞扬，嗯、没有灯光，就靠着路边那个路路灯去。嗯、人最后采访他，他说：“我也我们都很苦。”但是我也只能在踢球的这一瞬间让我忘,忘记痛
0: 苦。这个我看完以后真的挺感动的，的是就是觉得这个足球也好，这个体育也好，嗯、真的是有这种力量。你无论这个你生活的情况是怎么样子，嗯、尤其像足球这种大众运动的话，它都给你一个机会，哎，让你真的能忘忘却这个。日常的烦恼，然后集中在这个这个体育活动上面嘛。就而且你看他们踢球的时候，也是不分这个男男女老幼，就大家都在那个场上。然后你看大家都哎都很开心。那个时候我看的真的是还挺感动的，就觉得这可能只有足球啊，或者只有这种真的是才有这种力量。就
1: 你在那一瞬间，有可能他的快乐，嗯，他踢球的时候那一瞬间的快乐，他比本泽马在欧冠进球还要快乐
0: 。真的，还还真没准<笑>真没准真的。嗯，比喻好，台长这这段话说的精彩。<笑>那我们这关于国外的呢，就说到这里。嗯，然后我们音乐之后呢，挑了几个是跟日本便利店有关的。嗯、其实二小时呢，他拍了很多便利店，嗯、然后对，有相同的地方，也有不同的地方。嗯，因为之后回来我们跟大家详细聊一聊。我们回来啊，是这一部分呢，是想跟大家就是挑出来的这个几个，他们都是聊那个便利店，对嗯、便利店便利店那印象深刻的有几集，就有一个是专门拍那个渔夫，嗯，然后他们的便利店，嗯嗯、然后还有呢就是接下来我们也要聊的嘛，医
2: 院在医院对
0: 在医院里，他这个其实拍了两集，两集呢都拍的非常成功，嗯，然后其中有一期呢是比较早的，一四年拍的那个，他也是预。入选了去年的那个十十部最佳里面其中之一，嗯嗯、然后还有一个是去年拍的，去年拍的那一部呢，好像也是当年的就是那个观众票选的十佳里面排名第一位。那
1: 好像就是去年还、啊、去年就是一年前差不多，挺新的还
0: 、啊、还是在新冠期间拍的吗？嗯关于便利店的话呢，还能想到的有他在那个欧达伊巴在台场啊
1: ，然后对漫展
0: ，对在漫展，他是刚好是那个漫展开始的那几天里面，他们还在那个漫漫展门口的那个便利店的那个情况，嗯，那个也好酷，那个那个是特别有冲击感的，对，挺挺奇怪，惊呆了。那关于便利店还有其他的吗
2: ？你不是说的北海道北海道
0: 那 c i c o Mart 啊，对还。是最近的一期，啊、最近最近的
2: ，最近的一期，它是在
0: 北海道呢一个比较偏远的渔村附近，嗯，然后呢，它是有一个还挺大的一个北海道当地品牌的一个对便利店，然后那我们详细就接下来就详细聊一聊吧，啊、哦，就从北海道这个开始说起，哦、那北海道的话呢，其实我们三个都是从札幌北北海道札幌，然后来到东京的嘛，嗯，那。札幌跟东京区别的主要区别之一就是便利店、啊、不一样 ，Seiko Mart
1: 、啊、<笑>真比这个东京这些店要好吃，我跟你说
0: ，就是对 Seiko Mart 它是这个北海道本地品牌的一个便利店，啊啊嗯、然后。是那个红色的这个标志吗？橘红色的。对，你在日本的其他地方你都看不见的，只有在几乎是在
1: 而且它这个便利店有一个点什么好呢？它24小时，
3: 嗯
1: ，你说它你要点便当，你要点炸鸡，它给你现做，嗯，这个就很厉害了。而且它炸鸡
0: 超好吃，还还不贵
1: 。这家店，我印象
0: 深刻的就是我原来在札幌上学的时候啊，那个宿舍对面就有一个 Seikomart， 真的是每天晚上都要过去，然后买个炸鸡
1: 。我我的感觉啊，嗯。在在撒谎，罗罗森罗嗦，包括 Family Mart， 他、嗯、的那个店铺的那频率真没有 Seiko Mart， 我都没怎么见过 Family Mart， 全家很少很少 ，Seiko、嗯嗯、Mart 真的，我感觉就一定程度上可能比这个 Seven Eleven 可能还多，你知道吗？嗯、<笑>那我们讲
0: 回就是他拍的那个渔村附近的那个、嗯、那个便利店，他、嗯、那个便利店呢，其实背景还感觉挺坎坷，也挺能代表现在日本地方的现状的。嗯是说他那个渔村本来有一个商店，嗯、但是最后他那个商店破产了以后呢，他们那个村子里面连一个商店都没有，嗯、所以是他们那个村的村政府主动去和这个、嗯、本部对，这是对跟这个 Seiko Mart 的人主动去要求他们开一家店，这家,家那个便利店开在他们村旁边，嗯、所以他那个 Seiko Mart 就开在他们那个村一所就是村政府的旁边的，这样、嗯、
1: <笑>就等于说。很很在日本很少见是，是就是就是这种地方政府，嗯、他去营主动招商利店，主动主动招商营<笑>营,营业一个就是就购物购物地点，嗯，这就很，但是呢很有意思，就是这个。那个小村特别小、啊，嗯，你比如那个理发师、鱼师，嗯，包括这个这个幼儿园的老师，嗯，包括这些什么牙医，他们都认识。嗯，这店里基本上每天来的都是熟人，这、嗯、挺有意思的。就所以
0: 还挺有那个地方特色的，嗯，那个来的谁跟谁，店员也好，然后来的顾客也好，每个人都是熟脸儿，<笑>熟脸而且，嗯，
1: 就是有有的时候，因为这个小村只有这一个。一个购购物点嘛，要不然就得开一两个小时。对对。然后有的时候，比如说这这在这个记者一天采访、三天采访内，就有的那小
2: 姑娘来了两三次，你知道吗？对。最
1: 后跟记者都熟了，那挺有意思的。是
0: 最近的一起，大家有兴趣可以看一看。啊，我
2: 记得他当时就是中午有一有一个人是那个村村政府的员工嘛，然后来买东西，然后记者就跟着他去村政府去拍摄去。然后那个村长是开着，然后我他们说随便进，随便拍，随便进，随便拍啊
0: 。嗯，不抢那个村长村长。出差出差去了，哎，狗急
1: 了你逗走，确实特别近。从他出来之后，外边就是就是那那那村政府，然后村
2: 政府没有人嘛，然后记者说怎么都没人，中午都回家吃饭了啊？对，都
1: 自己回自己家
0: 吃饭。讲起来，关于北海道有一期不是便利店，但是也挺好看的，给大家推荐一下，叫做 Kumanou 熊熊汤。熊汤，它是在那个北海道有一个小村子，然后它有自己村营了一个温泉，是不是那个就是来这儿
1: 打工？杀那个捕鱼的那个是那几吗
0: ？啊、呃，反正也渔民很多去泡汤，是不是那种就是商业性质的？这个、嗯、是真的是民间自发的，当地人自发的就办了一个小小的温泉啊。嗯、然后当地人是免费，然后外来的参观者呢，好像两百日元吧，然后就可以去泡。然后那那好多就是当地的人，就是每天都来啊。然后还当地。就是自己组织起来的那个，去打扫就每天早晨去这个<对>这个义务的去打扫那个温泉，打扫完了以后泡一下，<笑>
2: 就你很难想象他会去拍这个，就是他会真的去大家都在里面泡，然后他就会扛着摄像机进去拍，然后拍女汤的时候，嗯、然后就全都是老太太们嘛，嗯、还跟那个摄像摄影的那个小女生说，你要不要进来一起一起泡呀之类的，是是嗯、特别好玩、啊。对
0: ，所以那个女女编导好像是。嗯就当天泡了两次，就是拍的时候，人人人家那些老奶奶就会要求说，<笑>我们这个都得赤诚相见，你你你你你怎么不进来呢？所以女,女编导也进去了两次。然后
2: 第二天，那个老太太给他带着一串那个小西红柿来，说我们家自己那个什么种的西红柿，专门给你带来的，嗯、特别有意思。北海道真
1: 是一民情特别有人情味
0: 的地方。嗯。那我们接着讲，那接接着讲讲这个，就是在医院的便利店好了啊。那医院的便利店呢，就是我感觉这两期的话，你与其说是讲便利店，不如说是讲通过便利店来观察在医院这样一个地方，通过这一个角度来观察医院，包、嗯、包括患者也好啊，嗯、医生也好啊，嗯，就感觉这两期还是真的是看完还挺挺感慨的，然后印象也挺深刻的。嗯印象深刻之一呢，就是觉得，哎呀，这个不论国界，这个医生都好忙啊。嗯，就在日本的这个，你也能看到，就是尤其是二二零一四年拍的那一期，你能看到那些医生真的是，就是每天。感觉都是在被催着的这种生活，就是好像出来那个来来便利店买个五分钟、买个便当的时间都很紧张，然后随时就有可能被一个电话叫回去，接着要处理什么呃病情啊什么的。嗯
1: ，你看这医生，无论他是主治医师，或者他是那种研修医，就我刚毕业医学院毕业，我来我来就是医院的新人，都特别累。你看那你看，如果是在集中诊疗室，嗯，他比如一直在盯着、一直在盯病人这种医生，那真的是没时间，就也就是来便利店买个饭买个水，马上回去。就三天之内他是不能回家的，你知道吗？嗯，这个首先是，然后他那个研修医那些学生，他来到这儿之后，那相当于就相当于一个职场的新人，上面主治医师让你干什么就得干什么，天天跟着。他也是来便利店，就是能自己能自己放松放松。每天到到点儿之后，到了我休息时间，就买几个关东煮，买买几个藕藕蛋，这就算自己。就是很放松的时候了。吃完这几个卤蛋之后，又到进科室的时间了，继续练轴转，印象挺深的、嗯
0: 。那个14年的那一部里面啊，就有一个女的，是好像这个妇产科的一个女医生，嗯、她就是她当时应该是毕业没多久，然后来工作嘛，嗯、然后就是三十岁，对3 0岁左右，然后你看。他拍到了他两三次，然后第一次红牛对第一次的话，他一个人是在那儿，好像喝完一瓶红牛又喝了一瓶红牛，嗯、然后第二次拍到了他，他还是这个状态。嗯、<后>但第三次
2: 他要回家的时候，是、嗯、买了几瓶水，买
0: 了几瓶水，然后就感觉真的那看起来整个人都很疲劳。嗯、然后就从从医院出去的时候，但是他他说的那个话，我觉得说的非常精彩，嗯嗯、就是就记者问他你这个这么累，压力。这么大，你之前有没想过之类的？然后他说，这个他这个压压力确实大，但是为什么压力大呢？是因为他们这个，那个就是他处理的这些，就是他经手的这个东西太珍贵了，所以他压力大，就、嗯、是他的责任
1: 太重大，责任太重大了，
0: 是对、嗯、跟生命有关的嘛？我、嗯、感觉这个话真的说的是非常精彩，也能感觉到他这个是。就是非常敬业的。但是另外一句话我
2: 也很印象深刻<笑>、嗯，他就说，就虽然我很辛苦，但是还是谈到信就是很乐在其中，嗯、是因为他们科室是在唯一的能说一句恭喜你的科室。嗯
1: 、对我没得 l 那夜
2: 的。<笑>我现在住那地方，<笑>旁边就有那综合医院，嗯、昭和大
1: 学附近嘛。嗯。就每天我去晚上遛弯的时候，我就能看见，经常有穿着护士服或者那个研修医的衣服的。特年轻，嗯，就去去去便利店买东西，买东西旁边包括旁边的，它有好多那种，比如小食堂，就是那种居酒屋，人明确写着可以穿白大褂进来，可以穿医生服装，可以穿医生服装进来。那旁边甚至还有什么东西，专门卖那个医生白大褂、定制白大褂的那个专门店啊，嗯、挺有意思的。你去那旁边那个 Family Mart， 包括医院里边那个便利店，你去看看，有卖什么？有卖拖鞋的，就医生用的那种拖鞋，嗯，还有卖换洗的衣物、背心、裤衩。还有什么卖卖那个医学医学院学生用那个加病例的那个病例板儿？哎，你这这这跟这真是跟一般的便利店就真不一样。而且，嗯，而且医院里的便利店你观察一下，一般是没有卖酒类的啊。是，嗯、就我就觉得，嗯，就
2: 是那种大医院啊，嗯、然后。然后他拍了这集的这个便利店什么的，你就会觉得，就我们可能生活在就是医院以外的世界，生活在普通的世界里面，但对于住院的人来说，然后包括一些医生，天天围在那个地方转，就是可能那个地方是便利店，是他们唯一的一个稍微能放松一点的地方，就在那重对那个小世界里面的唯一的一个好像<是>好像能和外界稍微有点接触的地方的感觉，
1: 我觉得是。既对于医生，也对于病人来说，唯一能让他们放松的地儿，可能就这便利店。嗯
0: 、就所以你在那儿能看到，就是感觉跟一般逛便利店感觉不一样的一些画面。就好像我就记得有个患者，然后他是在那个。那个医院的便利店里面，他在挑那种，就是各种在医院里穿的住院服嘛。然后他说，他都买了十套了<笑>。因为阿姨，对他可能平时喜欢逛街，然后这个住院期间也没法逛街，他就天天来买一套。各种花，各种这样的住院服。那是那关于患者印象深刻的，我就是由去年有一期啊，那去年那一期我有一个小孩，我印象特别深刻。嗯他是跟我们年龄可能差不多，然后他是骑摩托车的时候出事故，啊、我
3: 记得、那个、那个真的特感慨，坐
0: 着,坐着轮椅，坐着轮椅，然后他说着说着就是。没想到就就还动感情，就还哭了。嗯、然后他说他当时呢，就是出了事故以后，结果后来后面就来了一个医生。嗯、然后他当时他说是骨头都已经露出来了嘛，嗯、然后来了一个医生，立马帮他那个什么现场急救，然后又把他送到医院来了。然后他说这个想起来非常感激，特别想跟那个医生说一声谢谢。后他现在都是康复期间要要用轮椅嘛，嗯、然后他就说他这个现在才发现，就是原来他可能遇到这些行动不方便啊，或者、嗯。或者说有身体上有问题、嗯、有有有这个残疾的人，然后呢，可能都是非常虚伪，对他们有有有一种很表面的关心。然后他说他自己真正的这个换成了就就现在坐轮椅的这个角度以后，他他才发现就，就哎，到底比如说你这个电梯的按钮你按得到按不到啊，嗯、或者说各种什么关门开关的地方你够得到够不到啊，这种他才真的他才切实体会到需要这种设身处地的。嗯就是替别人考虑的这种
1: ，事情的重
0: 要性。你看，你
1: 世界都不一样
0: 就是你感觉那个人，他通过这一个事情，给他一个很很重要的启示
1: 。
3: 嗯
0: ，就一方面，他知道的医生有多崇高；然后另一方面，他知道，哎，这个世界上原来是关心人或者说是帮助别人，是需要这个样子的。就觉得这还真的是一个怎么说呢？印象大戏，就是还挺好的，嗯、挺好的一个故事吧。感觉给我们大家也都有一种嗯、呃、启发吧。嗯<笑>，反正就其实去那个去年嘛，这两年吧，我在国内的时候也有很多时间是待在医院的。嗯，我这段时间感感受也是觉得这个，包括护士也好，医生也好，嗯、真的平时没有接触的时候不知道，但是接触了以后，觉得哇，真的还是很忙，挺。挺就是挺敬佩的，<高>对，嗯、挺、嗯、反正我我挺尊敬的，嗯、大大多数医生护士吧，嗯,<笑>嗯、呃、对他们致敬。<笑>便利店我还有一个就是这个跟一般便利店<展>对<展>不太一样的，就漫展。他、嗯、那个其实不是因为他那个地方，与其说是因为地方特别，不如说是因为那个时间特别，那个
2: 一般都有。嗯、因为
0: 他当时是。大家知道那个东京漫展，嗯、然后漫展期间呢，那就是在漫展门口的那个便利店是一个 Lawson 便利店，他<错>当时那三天，它会变成是全日本便利店的销营业量最高的、嗯、最高，<笑>就你感觉那一期呢，就作为便利店，你能感觉到便利店方面的这种专业性，好
2: 厉害，
1: 就他们像是零战一样，是啊、对你，你看他那个店里那那三天卖什么东西？嗯
2: 大水消暑<水>的消暑的饭团儿，嗯、就卖这些东西、就是，而且摆得特别整齐。啊、对对对
0: ，而且他们就是为了迎接这个漫展的到来啊，还要在他们这种便利店是直营店嘛，对，找精英，对对，对对找他们集团里的精英，然后都是那种精英提前一天去上货，然后当天知道怎么卖，怎么卖，嗯、怎么效率好之类的，你、嗯、就感觉他那个便利店在那三天就换化化身成为一种像是一种。军事设施，就就像就像那个补给的那
1: 种战争片，那补给兵站就就这个感觉，你知道吗
0: ？就漫展我是从来没参加过，但看那期我会觉得哇，这影响力也太大了吧！最让我很多外国人
1: 意外的是什么？你知道吗？嗯，他那个一开门那一瞬间，我的妈，就像就像那个就冲出去，就像那个《拯救大兵瑞恩》里那个。往那奥马哈海滩上有人摔倒了，<笑>你知道吗？摔倒起来拍拍拍拍土，接着接着往前。就果那抢滩登陆就比着谁先冲进那里。<样>摔倒摔倒
2: 了感觉很危险呀、啊，嗯、害怕。对，踩踏。真的，我
1: 当时想，我说
2: 我说这。汤姆汉克斯当年拍这片也就这镜头了吧？我
1: 说这这么
2: 大镜头啊？<笑>但他拍中间就是不只是不仅仅是光参参加这些漫展的人，还有在附近工作的人嘛。然后那个人一个就是像是老大爷一样人就说：“我不知道他们在干什么，但是这几天就对我来说就特别的。”哦，就就就特别的那个什么，让我觉得很烦恼。啊。是啊，这么多人，好烦恼。呐。状况外的，对，没错
0: 。这个但是觉得这也是 N H K 拍这个高明之处，嗯嗯、就他你一方面是对漫展一种狂。但另一方面是普通人，普通人看来的话，哇，这是一个什么世界、啊<笑>那那？那这确实是，嗯。然后另一方面也确实觉得这个这个动漫啊，作为一个文化、啊，嗯、有是好多外国人，对。有丹麦
2: 人参与，对，嗯，嗯对他们会有 cosplay 嘛？我印象特别深刻，就是有一个大叔，还是胡子拉，也不算大叔，年轻人，但他有胡子嘛，嗯、金发的那个外国人，然后换了一身女装了以后，一个邪魅的笑容，真是惊到了我。嗯
0: 那关于便利店呢，我们就讲到以上，嗯
3: 、
2: 然
0: 后最后一部分呢，就是再挑几个我们印象比较深刻的，可能关于一些像什么生活方式啊、嗯、这一类的几期节目，跟大家简单的说明一下。嗯嗯可能就是因为这两年《七十二小时》其实仔细想想，印象深刻的节目还真的挺多的。嗯，给大家说说，就是我们还印象深刻、印象深刻还一直记到现在的一些期数。嗯，比如说呢，像我印象深刻的有两个是跟学校有关的。嗯，然后有其中有一个呢是讲一个护士学校的。嗯，就是护士学校这一期，您感觉像是看一个青春片？就是他前一半呢，就是有那些啊，各种各样的人，有各种各样的经历，嗯、很多都是工作了很多年，然后可能年龄啊都。都不只是我们以为的那种去上上护小卫校的那些人的年纪，嗯、但而且学业压力还挺重的，嗯、又又有考试，然后又有各种实操的这种考试嘛，嗯、所以你感觉他们平时压力有很大。然后刚好呢，他们拍到三天最后的时候呢，是他们有一个叫戴帽式的，嗯、就是给那些啊合格,合格的合格的这个快要毕业的这个最后一年的这些护士学生们啊，给他们一个仪式，说哎戴上这顶护士帽了以后呢，你以后就是有资格去当这个护士，有资格。去真的就是去接触病人了，嗯、然后看那一幕的时候，感觉还怎么说呢？还挺挺感动的，<聪>对，还真的挺、呃、挺的点点个蜡烛，敬佩、嗯、敬佩。然后另另外一个跟学校有关的呢，是在东京有一个艺术学校。五藏研美术大学对武武五藏野美术大学，然后他呢是每年有一个艺术季，嗯、然后艺术季里面呢，就是那些学生就会展示自己的作品，或者说是几个学生一起搞一个什么大型的展示，然后就是啊、嗯呃，市民也好，你不是这个学校的学生，反正大家都能来参与，能参观一下的，嗯、是这样的一个学学校的一个节日。嗯、然后他三天呢，就是从。准备到开始的这三天，嗯、你能感觉这里面那个艺术生的这种青春气息，然后他们的这种艺术创想，<力>然后感觉哎，东京还有这样一个地方，还挺，今年咱们可一起去看一下
2: 我的手机
1: 。我记得前两年在那个，就去年吧，好像还有那山崎玛丽的那个，嗯这展览呢，在那个五藏野美术大学、啊、免费免费的，那<哇>稍微这个学校有点远啊，真真挺远，<笑>那是那真是，反正不在室内，
0: 真的是。嗯，印象深刻的其实还有其他还有很多，就比如说还有讲一个叫做什么 Kudai Ski 啊 <S 啊 s k a b l e Park 努力过过去，哇叫叫的，这个讲的是一个巨大的滑板公园,板公园啊，啊好像是在反正，在哪个工业城市旁边啊，那个哪
2: 儿吗？嗯、汽车的那个。那个名古屋，名古屋的那
0: 个，对，在名古屋附近。然后呢，它是就 Toyota 呀，哦哦哦，对啊，就在丰田市，对，是就
2: 在丰田丰田。
0: 然后是一个专门是滑板的一个公园啊。然后你能看见很多各种各样的人，年轻人当然很多，然后小孩子也有很多，然后日本人也有很多，外国人也有很多。关
2: 键很有很多妈妈。
0: 对，还有一些就是三四十岁的这个女女性，然后也在那儿学那个滑板。那感觉还挺挺，而且他们有一个<笑>有一个
2: 组织，就好像就是个
0: 妈妈妈妈的组织对，<笑>对全全国。日本全国妈妈滑板滑板协会之类的，就
1: 就类似于这个，我我们咱们国家这个那个广场舞，咱们国家这个德云社的这个谦儿哥，他是北京摇滚协会的会长，你知道吗？
2: 就
1: 类似于这个谢形式嗯
0: ，对，这种还挺
2: ，啊，我们妈妈协会更酷啊，
0: 对，感觉这种反差让人觉得哇，特别帅，嗯，<笑>
1: 摇滚协会这事儿就挺摇
2: 滚的，真的。
0: 然后还有一个呢，是在东京拍的，他在东京拍了一个在那个写经
2: ，嗯啊，无饭田
0: ，它是一个寺啊。然后他周末呢有一个服务是你可以预约了以后你去那儿呢，在那儿抄写那个经文，经文啊，那感觉还是与众不同的一个周末的消遣的方式。我觉得
1: 有一点特别像，嗯、你记得以前有有,有一集讲扎幌，嗯、在斯斯基诺附近有有一寺庙，那个有一集你记得不？嗯这我我好像没，看你可能没看过。嗯，五反这类类似斯斯基诺附近是个那个风俗饮食街嘛，五反田是也是东京特别大的繁华
0: 街，萨拉利马特别多，萨拉利马按摩
1: 饮食风俗，啊，包括那个帕青口这些地方。对，哎，你发现没？越是在这种纷繁复杂的地
2: 方，你要静下心来，要静下心来，超
1: 短经石。而且每次去那个写经的人还络绎不绝，那个地方你觉得可能没人去？络绎不绝，而且他那个其实费用也
0: 也不高，还挺便宜的，没有几千吗？嗯，反正挺我我印象中他那个就是不是说是，我记得两三千日元左右，一两千。好好有有还有来东京旅旅游的专门去专门去写个经什么的，挺酷的。啊，还有啊，就是在那个星泻，他是在海边啊，他们在海边的时候呢，很多人会喜欢去那个捡翡翠啊 ，he see。这个也是一个我觉得挺特别的，因为我我跟大珍我们去海边的时候，我也会也喜欢捡石头嘛，嗯、然后就是也捡了很多那种又白又亮又又光滑的那种。这个、<后>你觉得它是翡翠？这个、对，我觉得没准我捡到翡翠了。你
1: 和这个拓殖一春老师一个爱好，<笑>捡石头，捡石头
0: 。嗯，啊，还有一期其实。就是跟咱们做播客稍微有点关系，啊、我知道。对，奄美大岛那个简直是一种理想式的那种广播电台，嗯、就是它是一个小地方，奄<笑>美大岛嘛，是啊、就是在原来是属于冲绳的一部分，嗯、然后是一个就是离岛，嗯、然后离岛上面呢有一个广播电台，嗯、那个广播电台呢就是。
2: 当地的当地人
0: 自己自自己组织自己那个开办的一个广播电台嘛，他也是一个熟人社会，所以那里面上每天那个上节，广广播里面上节目的嘉宾全都是大家那个七大叔八大姨，所有人都认识所有人的。这跟咱一样，豪哥不也
1: 经常来？是不是？对，咱请的都是都是熟人。目前为止啊
0: ，就所以说那个，你就感觉这这种电台还挺有意思，就是。就只有熟人的这种，而且还还办得挺正经的。哦、然后包括他们当地的小学生，从初中开始的这学学相扑，然后上了高中以后又去专业的相扑队，然后一直定期就来这个广播上跟大家报告一下自己的近况。嗯、然后他们还有一个节目是采访这个从奄美大岛出身，然后在现在在日本各地工作的人，这种、嗯、就感觉真的是通过一个广播的这种形式，把整个地方的这个人都的凝聚啊团结在一起。嗯，还就是感觉这种这这个电波的魅力啊。他
2: 们还有一个节目不是说方言的嘛，就是吓了一群老爷爷老奶奶啊，对，教大家那个也美大岛方言，也不算是教，就是他们是拿方言去聊天啊，去谈话，根本听不懂。我
1: 估计除了当地人，应该真是听不懂啊。对，这一
0: 期节目其实还真真的挺有意思的。这也就是前
1: 前两前几前几个月的节目对，不是，对，
0: 挺挺新的，挺新的
1: 。我我说我说一个啊，就是去年。他是二零二二年的时候播的一期节目，是在那二零二二年八月二十六号，嗯，是在那个横滨站附近的一个。脱毛诊诊所，脱毛诊所，脱毛就是除毛诊所对，除毛诊所，它那个面向的是什么呢？男性，嗯，哎，男性脱毛诊所，一般太怪了。一般咱们在车内你看的那个广告都是女性全身脱毛，是吧？嗯，你知道我为什么对这个感兴趣？因为你最近你不管你你不管你上油管，你坐电车什么都是好多男士， Menzyta m 闷 m 打 n z 闷字打的。男性出毛，哎，我看看，正好就有这个。我看他们为什么来出毛，嗯、这里面我有两个就比较感兴趣。嗯，一个是53岁的一个独身上班族男性，嗯，他就说：“他说我现在一直没结婚，自己独身一人，我过五十了，我还考虑考虑我下半辈子了。”他说：“我有很可能我要进进进进敬老院，嗯，就是如果将来有介护我的人、看过我的人来的时候，我不想给他们添麻烦，所以我要把我的下半身全都剃光，让他们感觉卫感觉到卫卫卫生，我不给他们添乱。这是第一个，我感觉。”很意外。太奇
0: 怪了，是
1: 吗？<笑>你你不会，你,你会
0: 因为那个老人下半身有毛，你就觉得
1: <笑>能不能跳过？不是，这是第一个，就是,、嗯、是第一个我的印象中，男子打字毛一般都是我为了美观，啊、我为了帅去弄这个。嗯、但他有这种实用的，他有这种实用的目的，这这也反映现在日本现在，嗯，就是男性的这种独身，嗯、包括介护的这种，就是。就是护理的这种问题。嗯，第二个是一个四十九岁的一个殡葬业的一个男男、嗯、男性啊，他说我为什么要去来去来定期做这个脱毛？有两个原因，一是我的这个职业原因，我每天要接受客人，在很严肃的环节上，我不能说我这个胡胡子拉碴的给人不好的印象，这是第一个。第二个，其实一开始我没告诉你们，是我我最近啊，刚刚刚刚结婚，前一段我为了我这个婚火啊去相亲的时候，给大家留下好印象，我一直在脱毛。他说但是呢，我。我做完前一段这个这个疗疗程之后呢，我现在的老婆跟我说，其实我觉得还是留胡子的人比较有男人味儿，<笑>哎，我觉得这这这这挺逗的，反正，嗯<笑>、啊，真的是，是。你就看每个人有每个人不一样的理由，嗯，很多年有不同年龄段的人、不同身份的人都在这个脱脱毛诊诊所，挺有意思的。我觉得这期
2: 反正我个人感觉挺有意思，但是甄姐好像更喜欢这一期啊。嗯<笑>
0: 真的有什么？还我记得
2: 我们前一段一块看的那个游乐园的闭园仪式
0: ，那、嗯、福冈的，那是在
2: 福冈的是吗？嗯、就是一那一期
0: 的配音是米西亚。哦，
2: 米西亚，嗯、因为他是那个学校的出身，啊、就
0: 是他在他在附近的高中上毕业的，的对，嗯，米
2: 西亚是唱歌的那个
0: ，对对对，人家上过
2: 歌手嘛，嗯，然后那期我就还印象挺深刻的，就很多人因为他。他是经营了多少年？就很多，我记得有一个是一家人来的，然后他们妈妈都六十多岁。他说他小时候在那边坐了一个章鱼车一样的，然后他们又、嗯、最后又体会体验了一次
0: 。那一期确实拍的挺精彩的，嗯、因为他真的有很多故事，是啊、就是很戏剧性。就您能看见一个大概看起来应该是六十岁左右的一个女性吧，嗯、然后她进园了以后呢，一直对着那个园里的棚子啊一直在拍拍,拍，就是那个
2: 、嗯、对那个什么长长植物的那种，嗯、就什么。藤架算是
0: 铁架吧。铁嗯，然后他采访他为什么他要去拍这个呢？他说，因为他很小的时候他父亲就去世了，然后他听说啊，那个铁架对，是他爸爸当年做的，所以这个。那个公园要闭园呢，他他在想这个，他他作为他父亲的这个纪念嘛，嗯、然后他就来专门把这些
2: 那个铁架给拍下来，嗯、然后还有就是还有园长的夫人之类的，以前以前的这个园的园长已经去世了，然后他的太太坐着轮椅过来，然后最后留个纪念啊之类的
0: ，就是想起来游乐园这种地方啊，还是挺挺独特的。嗯嗯因为他是一个跟家人啊，尤其一家人在一起快乐的记忆有关的一个地方，嗯、所以一个游乐园闭园的时候，经常会有出现这种，这种让人还印象挺深刻的一种故事。嗯、就比如说这一期啊，他、嗯嗯、其中最有故事性的是是什么呢？是一个,妈妈个是一个妈妈带着两个小孩个然后他连续两天都来了，嗯、然后第一天呢还带着他的岳母，然后采访的时候他就说，然后他婆婆，然后他。采访的时候呢，她就说说她老公工作，嗯、然后不能来，所以她带着她的孩子一起来。嗯、第二天，她又一个人带着她两个孩子来这个游乐园了。嗯、然后一问才说是，其实她丈夫已经去世了。嗯、然后她丈夫去世呢，这个她丈夫是当所以前一天呢，她是因为考虑到这个婆婆的感受，婆婆感受所以她没这样说。嗯、然后第二，当时呢就是。这两个小孩是他父亲带他们来在这个游乐园玩过，<两>所以他们两、嗯、不对是
2: 呃、嗯，是两个孩子，就是一个孩子现在可能已经十岁左右，另外一个孩子小一些。然后那个小孩子就是现在大点的孩子，是他很小的时候，三四岁的时候他爸爸带他来的。可能那个小孩小的的话，还没有没没和父亲有那么多的接触，然后他他有一点点的记忆吧和他父亲的，然后当时在这个公园呢。对，就
0: 经常有这种公园啊，还有家庭的回忆啊，尤其在这个公园要闭园的这一两天里面，就会发生很多这种很有戏剧性的，然后也也能让人
2: 这个记忆深刻的。也是因为新冠疫情是吧？<对>所以他这个公园闭园，然后就是这两天排的队特别长嘛，让当地人就说，如果大家早一点来的话，我可能就不不会再。不至于
1: 闭园这样子，挺难过的。日本特别有意思一点，你比如他有的百货店关门，嗯、或者有的书店关门，他都会举办一个就是比如说告别仪式。你比如我印象深的就是前两天东京站旁边有一个八重洲 Book Center， 啊、嗯，我不知道波哥你有没有印象？我知后面就是八重洲口、啊、就出一出来那个，一出来那个，我跟大
0: 振去过，就是高的那个关门了吗？那关门了。哎呦，嗯，那
1: 那个说未来说还想在。开店，但是目前要看八重洲附近的那开发计划来看。嗯、我就记得那个事儿，那个店要关门的时候 ，WBS 还是 Hodo l Station，、嗯、播了播了一期，就是专门给他这个给这个给这个新闻插了15分钟。嗯、三从这个闭店前三天起，嗯、就很多人来这个。来这个店上，在他那个小黑板上，嗯，拿拿个便利便利签写上跟这跟这家店的回忆，嗯，比如说我当年来东京上京，嗯、我住在附近，我我我我要去考大学的时候，我的文具啊，包括我的参考书都是在这儿买的。我和我和我这个老婆第一次见面是在这个书店，什么有很多就挺有意思。就你觉得这，你可能觉得它就是一个卖书的地方，一个一个零零售机构，但这个地方在这个地方这么多年，它是凝聚了很多人。很多年的，他这这么一个记忆的了一个地方，日本这些地方确实让人挺感动，
0: 挺有人情味的。嗯，包括刚才就是大神说的那一集，我还有你刚一说，我突然想起来，其中还有一个，嗯，就是一个老爷爷，他一个人最后一天去参观那个游乐场嘛，嗯，然后一问，说是他老婆原来是那个游乐场的员工，嗯，嗯但是已经去世了，嗯。然后他最后一天就还故地重游去看一看，可能能看到这种那个隐隐约约还能看到他已经去世老婆的这个英容相貌啊带，带着老婆的
2: 照片去了，嗯、是<吧>
0: 对，还去还真真的是挺感慨的。嗯、台长，你有什么公园印象？就是跟你有特别深的这种
1: 嗯，公园印象特别深的，我就有香山公园跟，跟你有关系的公园。嗯倒不是公园、哦，小饭馆行吗？嗯，就我在撒谎的时候，嗯、咱咱咱北大旁边有一个在北极我忘了，就 Cocomad 过去一点有,有德巴西卡美拉过去那那段有一个叫银星食堂的一个小饭馆啊。
0: 嗯、就那
1: 个小饭馆是一对夫妇，嗯、老夫妇去那个去去去开店。我在那儿，我老吃那韭菜炒猪肝定食，那个店特别便宜，嗯、然后量特别大，你知道吧？我经常去那家，然后那那家店里漫画还特别多啊，嗯、我就一边吃一边看，一边吃一边看。但是我我我是去年我又在看我那个我在看我那个塔贝洛谷的时候，我登录过的去过这些这些饭店，我突然发现这家店
0: 闭店了，
1: 闭店了。原因就是说这个店主夫妇年事已高，没办法闭店。
0: 这两年这两年就是在北大附近闭店的店挺多的。那家店
1: 什么时候开的？七十年代开，七十年代初开的。嗯，也就是说从日本经济高速发展的那个时候一直到现在，比如这家店主可能他们送走了多少批的北大学生？你想想。这可能这是多少学生的记忆？是，嗯
0: ，其实我有一个我印象就是跟我特别关系深刻的一个公园，嗯、是原来我在青海的时候有一个叫做儿童公园，我们当、嗯、当地人
1: 都叫小公园，嗯、离我家比较近。嗯、小公园，嗯，小公园是是械斗的地方啊，是吗<吧>？啊、看过那个《哭灵街》里面啊？哦、那必须，那那得是。那那你那你得那全副武装上啊，去小公园儿。<笑>小公园
0: 里面呢，它是有一个。有个十二生肖的那个石石头的雕塑，嗯，然后就所以从小呢就在那个十二生肖，我属马嘛，嗯，在那个马马前面留下了很多照片儿。那、嗯、现在去的话，那些好像雕塑已经没了。没哦、那个已经原来是收门票的公园，然后现在也不收门票了，就改成一个类似那种广场公园的那种感觉了，嗯、里里面也没有游乐设施了。然后我记得小时候还有就是。就是爸妈他们春游啊，一大家子人会在那个小公园里面嘛。嗯、然后我有一次在那个小公园里丢了，嗯、<笑>就是后来就听说这个我亲戚啊、爸妈各种到处找我，然后最后怎么找到我的？我一个人、嗯、好像还一个人在哪玩的很开心。嗯、<笑>对，这个是你现
2: 在是真的博哥吗？<笑>
0: 嗯，那最后吧，这个节目最后我再再再分享一期，嗯，就我推荐大家去看一下的，嗯、这个是跟咱们的这个川崎有关，
1: 嗯啊，我知
0: 道了 ，Doroko Park， 野
1: ,野孩子公园，野
0: 孩子公园，泥孩子公园，那集真的很好看，<笑>是啊，它是在这个川崎啊，有这么一个公园，它是。专门针对儿童的，但它呢不是那种日本你常见的那种，哎呀，整整齐齐、漂漂亮亮、嗯、特别一看就特别安全的那种公园。嗯、它这个这个公园里面呢，就是所有的这个游乐的设施啊，全都是小孩子自己动手造的。
3: 嗯
0: 、然后呢，就是你看，就是那些小孩子在那个公园里面，真的就可以就玩疯了、玩野了。就你看他那个小孩儿，嗯。
1: 他那个浑身沾的，从从头到脚，那脸都是，就下雨天的时候，真的就是泥孩泥孩
2: 子。他那个下雨天，那那大泥水坑就往里跳。他那是有一个那个什么，就是滑梯嘛。他从滑梯滑下来以后，就是个泥坑，就掉进去了，就往里那么弄。真的，那那孩子玩的是真高没有孩有家长跟着一块跳啊，对对对。但是就是
0: 觉得在东京这种地方，或者东京圈这种地方，能有这样的公园还是挺珍贵的。但他
2: 我觉得他背景有一个也挺难过的故。就是日本不是有些学校里面会有以激妹的现象吗？嗯、霸凌现象，然后就有些孩子不愿意去学校，就没有地方去，嗯、他们就会去到那个公园。那、嗯、公园还有一个像办公室一样的地方，有一些成年人在，就
0: 有一个 NGO 的组织嘛，<后><对>他们是在那儿的，就是有一些你可能然后、啊、你不想去上学，嗯、然后。各种各样的情况吧，嗯、这些小孩他们没有没有地方可去的话，也可以去这个公园。嗯、NGO 里面的话，他白天他会负责照顾这些小孩子、哦、然后他就是会会你比如说你这个小孩子你喜欢学编程，好，嗯、那我就教你编程，或者你喜欢运动，那你就可以在那儿运动，或者你喜欢动手，你也可以有也也有人就是啊，呃、有个老爷爷老老爷爷在那儿公益的、嗯哦、自愿的教那些小孩做木工啊、嗯、什么的，你觉得也挺好的，就是至少有一个。这样一个地方能收纳这些小朋友们，而且我也确实觉得，就是小孩子童年啊成长需要一些泥土，就是你这种东西你在东京其他地方很难很难找到的，就所以我觉得看那一期的话会有一种。还挺，嗯，就挺惊讶的。这果然是川崎的这种感觉，好像整个东京唯一一个这种类型的公园，嗯、就是纯粹给小孩子玩的。然后这种感觉稍微有点乌托邦的这种这种公园，嗯,嗯，大家也可以川崎就推荐一下还
1: 。还是快乐实在吧？我就有时候早上早起嘛，我看着那个日本那个新闻。就是早早间新闻节目有个那小姑娘，就每天去各种那种平民饭店早上吃饭。嗯，她反正去的川崎的那饭店都是那种大众，比如饺子、拉面、定食。嗯，前两天有一个让我印象很深，就一般你你会卖那种便当啊？嗯。他在那个川崎大川崎大师附近卖那个一 kilo 便当，就这个一盒是一一千克的，就是就是那那便当那里面有好多炸鸡、k u r o k 嗯，然后什么 h a m a 这些东西。加在一块卖多少钱？卖八百五十二日元，<笑>就人家都说超乎想象的便宜。然后这个店从早上五点钟开门，嗯嗯一开门就是全是排队的，然后很多人，很多因为川崎本地很多制造业嘛，工厂的人，他说我今天我就买这一个就够了。嗯、然后那个人家问他那个老板说：“你这么做生意你不亏吗？”然后他说：“他说我知道亏啊，他说但是我能让我我的开店的目的就是想让大家吃饱。川崎就是这样的地方啊。”哎，我觉得这<笑>这,这真挺有
2: 意思。那都是慈善组织。欢迎<错>听听我们之前
0: 跟川崎有关的节目。没错，
2: 有两期
1: 。
0: 那我们这一期呢，差不多就讲、哦。还
2: 有一个最后最后最后一个，啊、那个。猫寺啊，哦、那个在福井的那个，<角>就给大家推荐一下，嗯、怎么说就可以？因为现在猫咖不是很，很流行嘛。然后我觉得还有有一个寺里面全都是收养的小猫咪，然后他是因为之前的那个寺的住持是特别喜欢猫，然后那个猫就在他那个寺的庭院里面呀、啊，包括他的那个主主堂呀、啊、之类的，就到处瞎窜，而且他们也不怕人，因为人太多了。那在福井的一个寺，大家可以搜一下，可能。嗯，应该也还蛮容易找到的
0: 。嗯，那个寺里面绣的那个菩萨像带带猫，菩萨像怀里面抱着一个猫，<笑>搞笑。对，嗯，反正那讲也讲不尽了，但是跟大家这样分类的稍微梳理了一下，我们印象深刻的这一段时间的《即时七十二小时》的节目，嗯、然后还是如果大家对日本感兴趣的话，欢迎收看。收看的方式的话呢，就是。那你在日本的话，就看 NHK 就好了
1: 。NHK 或者是，嗯，现在 Amazon 上有那个 NHK On Demand， 对，有 NHK 那频道，你自己开一个，每月多少钱？五百日元好像。嗯，反正还行吧，还行。我跟台长都开了。反正那频道，但是那频道那个做的吧，挺过分的。你你基本上你想看的节目，他都不让你看
0: 。哇，七
1: 十二小时呢？七十二小时可以，而且不带
2: 字幕是吧？日文字幕也不带
0: 。对。国内的话，好像听说有一些视频号可以看，微博<对>、啊、不是微信上面的，嗯、大家可以稍微稍微搜一下。嗯，然后看的时候呢，如果感兴趣的话，也可以像我们这样，就分门别类的看一看，就、嗯、哎按一个主题看一下。毕竟他这个节目从13呃14年开始，然后到现在也十十年十一年了嘛，嗯、确确实也特别多。你按照一个主类的话。一个分类来看的话，也能看到这这一段时间。就从现在开始看就好，也不用看太久的嘛。我都
1: 觉得像哎，其实七十二小时这种节目，嗯、都算 NHK 的这种网番类的节目，嗯、就类似于每年陈年剧大合剧，嗯、你每年、嗯、你每一礼拜都有这个。嗯、现在都基本，我觉得形成一个都惯例了这样
0: 。而且它是社会的各个角落都会拍到，所以真的是。嗯比如说你是学社会学的，我觉得没准也会给你一些启发。很多东西你是、嗯、你你不知道，这个社会上会有这样一个角落的。我觉得这是
1: 最真实的日本，嗯，真的真是真实，嗯
0: 、推荐给大家。嗯，那我们下期再见，拜拜
1: 拜拜拜。